0: Trincha. Olá
1: pessoal, tudo bem? Hoje mais um episódio do nosso podcast Destrincha e Irmão, com mais um tema para nós buscarmos profundo conhecimento e podemos também intervir, ajudar, participar, que é o mais importante. Temos aqui um convidado também muito especial para debater esse tema conosco, não é não, Nicole?
2: É, é isso sim. Bom, hoje nós, vamos ter, nós temos aqui o padre Geraldo Ferreira, como é que fala? Bem da Rã. Bem da Rã. Bem da pastoral, Ele é coordenador de pastoral da Arquidiocese de Manaus. E hoje ele vai estar aqui conversando um pouquinho com a gente sobre um assunto que alguns anos atrás serviu muito em alta pela mídia, mas que a gente como católico ficou um pouquinho perdido, que é sobre o sínodo da Amazônia.
1: E o cristão precisa se aprofundar nisso. Né? Começa por é. nós aqui, por isso que esse tema para nós é importante e com a graça de Deus houve uma falhazinha aqui Junho, no som, tá pegando bem meu som aqui, ó, ou foi aqui voltou, voltou. foi a luzinha aqui foi um, um toque de futebol padre mas é assim mesmo, vamos levando então assim, estamos aqui com o padre Geraldo, uhum. para falar do sínodo para a Amazônia, mas vamos primeiro você já falou dele, mas dá aqui um alô né, para todos que estão nos ouvindo e nos vendo pelo canal do nosso YouTube, pelo Spotify, no nosso podcast.
0: Certo, então olá pessoal, uma alegria estar aqui, poder comunicar tantas coisas bonitas da nossa igreja, e a temática, como já foi dito, é sobre o sínodo, e também aprofundar alguns pontos do da... sínodo daquele da Amazônia, que é o resultado final desse sínodo, mas o sínodo é muito mais amplo, né? vamos aprofundar isso aí.
1: O senhor é coordenador das pastorais da nossa arquidiocese.
0: Exatamente. Então, o coordenador de pastoral tem essa função de coordenar, né?
1: Eu repito isso porque, além de tudo isso, tem uma <risos> voz de comunicador, hein? Hã? E, Vai ficar e, fácil entender. Então, então,
0: por exemplo, você entende aí que nós temos muitas pastorais, né? Por exemplo, pastoral da criança, tem a pastoral indígena, pastoral da saúde, pastoral do idoso, pastoral da catequese, etc., e, e tem todos os setores da arquidiocese, né? Nós somos vários setores, várias paróquias, então a gente coordena através de conselhos, coordena, coordenação executiva e conselho pastoral, junto com os bispos, aí vai dando as coordenadas é, da igreja de Manaus. E nós estamos agora numa experiência que nós estamos chamando de é, preparação para a assembleia sinodal arquidiocesana. Oh, uh, então, mais é. um,
1: mais um tema.
0: Exatamente. Então, é, inclusive quando você chamou para falar do sínodo, eu pensei, eu acho que dá saber de alguma coisa da assembleia Arco de né, que nós já começamos o processo que também vou falar disso aí se tiver a oportunidade. E vai
1: e vai ter, né, porque assim, veja, é, tem o síndrome que a gente quer ver para a Amazônia, porque no nosso ver não foi dado muita importância por parte da população, por parte dos cristãos. Então, imagine, uhum. aí vai vir outra. Então, sem saber direito aquela que também é muito importante para nós, para os povos da Amazônia. Com certeza, até o Papa fala disso, o senhor vai falar. Uhum. Mas, antes de iniciar, nós precisamos falar daqueles que são nossos amigos.
2: Verdade. Amigos
1: apoiadores, que, abaixo de Deus, acreditaram nesse projeto. Uhum. Quem são, Nicole?
2: Bom, é, primeiro a gente conhece o nosso amigo Salles, da Big Delícia. Aqui está, ó... As delícias dele.
1: <risos> ela, né? Que ela ama.
2: Adoro. Uh, o J Marques, que é do, do nosso amigo Zé Marques, a construtora brilhante do, do amigo Igor e Sávio. Sávio. Tem a FCC Sálvio. Produtos
1: Químicos, é, os nomes, é mais é, é, é natural isso, uhum. os nomes, né vamos dizer assim, não tem muita obrigação de, de saber <risos> direito, mas tudo bem. FCC Produtos Químicos do nosso amigo Ney, Funerária Viana Viana, um abraço para o nosso amigo Viana, o amigo Sérgio, ele diz, não, abraço pro amigo Sérgio, então tudo bem. E a Rossetti Engenharia, que é do HR7, uhum. um abraço para o nosso amigo Rossetti. Muito obrigado mesmo, Deus seja bem generoso com vocês, por esse carinho que tiveram e por acreditar no nosso projeto, que hoje é o Destrincha aí, irmão, na, no podcast, pelo YouTube e pelo Spotify. Uhum. É isso? Sim, então... e nosso
2: Instagram também, que de vez em quando a gente posta algumas coisinhas por lá.
1: E para me acessar o Instagram, preciso fazer o quê?
2: Vai lá no nosso, é, coloca lá, arroba, destrincha, underline,
1: uh, aí, underline, irmão. Irmão, eita, mas se também quiser no YouTube, a pessoa pode é, procurar, né? É. Destrincha aí, mas só quando colocar só destrincha aí, vai aparecer muito destrinchamento, né, Júnior? Nosso diretor, quando procurou para ver se tinha algo idêntico, então encontrou muito frango sendo destrinchado. <risos> e nós queremos esmiuçar, e é o tema que nós vamos tratar hoje, nós vamos esmiuçar ele dentro do tempo necessário uhum. para que você possa ter conhecimento e possa querer saber cada vez mais sobre esse tema que é importante para a nossa região, para o nosso Amazonas. Sim.
2: Padre... Então, vamos lá começar.
1: Geraldo, começar, como diz o outro, né? A gente, como nós acabou falando, pelo começo... O que é sínodo, primeiro, é, é, para que a gente... Já, já começamos, né? Já começamos.
0: Então, olha, três pontos importantes. Primeiro, a experiência de sínodo. Primeiro, para entender essa caminhada, é compreender o significado da palavra sínodo, que você já até me comentava aí, que significa caminhar juntos. Então, no Antigo Testamento, a gente já encontra essa experiência de sinodalidade. Lá no livro do Josué, capítulo 24... Tem aquela experiência em que ele convida as pessoas para conversar a fim de tomar decisões. Então veja aí, participação, sinodalidade, ou sino quer dizer caminhar junto com participação. É, a gente pode até dizer assim: participação é democrática, né? Vamos dizer, né? E nós estamos vivendo Sim. um momento duro, triste, com essa tendência de autoritarismo. Então veja bem: sinodalidade é muito atual, estou falando do Antigo Testamento, né? então é, tomaram essas decisões juntas no novo testamento também tem uma experiência de sinodalidade quando tem a, aquela assembleia no ato dos apóstolos também para tomar decisões então era muito polêmico que era puro, que não era impuro se come carne, se não come carne circuncisão, circuncisão aí tem Pedro, tem Paulo, tem várias pessoas aí tem que tomar decisão como é que toma decisão? tem que ter participação, tem que ter encontro, tem que ter reflexão, tem que ter meditação e tem que ter discernimento, tem que fazer discernimento. É, então, veja bem que tem muitas pessoas envolvidas, caminhar juntos, ao contrário de você ter uma pessoa iluminada, poderosa, pessoa que não quer não quer diálogo, pessoa que vira ditador. né? Então, isso não tem nada a ver com sinodalidade. O nosso Papa Francisco é o grande incentivador, da experiência do sínodo então daí já dá para ver por exemplo que nós temos uma experiência bíblica de sínodo agora se a gente quer pegar a história da igreja ela sempre viveu dos sínodos, um concílio por exemplo é um sínodo né? nós já tivemos ao longo da história da igreja 21 concílios né? você sabe o, o concílios na igreja quando se reúne aí os padres ele fala as padres, aqueles que são que representam a, a, a igreja do mundo inteiro, né? e hoje, quando tem os encontros, o Papa Francisco não deixa só entre cardeais e bispo, ele coloca também leigo, leigas, como é o exemplo do sino da Amazônia, mulheres, juntos para refletir, para tomar as decisões. Então, veja bem, uma, na história da igreja, ela viveu fazendo encontros tentando caminhar juntos, porque num grupo desse tão diversificado, sempre tem um ou outro que pensa diferente, mas pensar diferente não é impedimento para o diálogo. É, aí é outro ponto que a gente tem que puxar para o tempo de hoje, é, quando se tem a tentação do pensamento único, né? e que a gente chama de essa questão... Polarizada. polarizada, você presta, você não presta, você é do bem, você é do mal, quer dizer, uma, uma visão tão tão arcaica... Tão... Já
1: intitula, você falou é, isso é você é do é, fulano. É, é,
0: é tão, tão antiga, que é o um maniqueísmo, que já era combatido por Santo Agostinho, no século III, né então não, não, é, não é assim, né? se você é, você é de A, você é de B, não, tem redondo, tem quadrado, tem transversal, tem todo tipo de coisa, né? nós vivemos no mundo... É plural né, na sociedade, e a igreja também, né, com seus dons, com seus carismas, também é um mundo plural. Agora, todos têm o direito de se expressar, e a arte de se expressar é a capacidade de saber escutar. É o outro que escuta é, o que o outro está sentindo, né, nível pessoal, mas escuta também as suas ideias. As suas ideias podem ser positivas, podem ser negativas, mas sempre é um enriquecimento. Então, ao longo da história, a igreja fez essa experiência de sinodalidade, que quer dizer caminhar juntos. Caminhar juntos é fácil? Parece que dizer caminhar juntos, vamos dar as mãos, vamos caminhar juntos. Não é fácil. Você pode ir lá para a experiência familiar, caminhar juntos. Lá em casa já tem um que tem uma ideia diferente, outro que tem uma fé diferente. Imagine agora na sociedade. Né? Mas a igreja, guiada pelo Espírito Santo, ela é, tem os dons, né? se quiser pode ler lá 1 primeiro Coríntios do capítulo 12 dos dons, os carismas mas o espírito é o mesmo é isso que fala o ato dos apóstolos um só coração e um só pensamento na diversidade, porque nós somos um corpo, então essa é a beleza da igreja católica, na diversidade tentamos de viver a unidade a pedido de Jesus que o oh pai, que todos sejam um do capítulo 17 de São João, então veja bem, apresentei aí. É, o, 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 fundamentos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na história da igreja Então já tem muitos anos da experiência de sinodalidade Então sinodalidade é você trabalhar junto, reunir junto com participação Como é que a igreja católica pode fazer para que todos participem Se está todo mundo em lugares diferentes né? No mundo inteiro, né? Eu, especificamente por exemplo na Amazônia a Amazônia, né, que pode ser o outro ponto que, que vocês querem abordar, é um assunto, é, vamos dizer assim, particular, porque a Amazônia é, a Amazônia brasileira e estrangeira, né, ou a Amazônia legal internacional, são nove países. Nove países. Né? Por que a Igreja se preocupou com a Amazônia? Né? Então, a gente pode encontrar essa preocupação no, no, numa encíclica do Papa, que se chama Laudato Si, Louvado seja. Nessa recíclica, que eu convido você para ler, o Papa aborda a questão ecológica. Por que a questão ecológica a nível mundial é tão preocupante? Porque nós estamos numa crise né, hidrológica, né, no mundo inteiro e no Brasil, o problema da água. Mas o, o mundo não, não, não é só de água, né? o mundo tem a, a beleza da natureza mas o mundo também tem as pessoas e, sobretudo, os povos é, da floresta. A gente pode pensar na, na, na natureza, mas a gente pode pensar também no mundo urbano. né
1: Eu queria destacar, dentro dessa linha de pensamento, o senhor falava do ouvir. Assim, para as pessoas também que estão nos acompanhando. Se a nossa igreja quisesse, o Papa poderia tomar uma decisão lá, reunido com os, né com o clero, e tomada uma decisão sobre a Amazônia.
0: Com os bispos, com os, os cardeais. Com os
1: bispos, mas ele, vamos ouvir aqueles que vivem um problema. É. Para trazer algo é. para nós, e a partir disso a gente tomar as decisões. Mas o do ouvir o outro. E a questão das reuniões que o senhor falava, né? que tem convergir, divergir, mas isso é que é o salutar, para construir.
0: É, depois dessa discussão, né, que sempre tem que ter, é, tem que ter o discernimento para chegar ao consenso. Eu, a, o belo na igreja é isso. É diferente dos partidos políticos, que se agridem, que se derrubam, irmão que fala mal do irmão... Se o, votar contra, o, é Outro irmão que incentiva o ódio contra o irmão. Não tem nada a ver. É por, por isso que é urgente que a Igreja ela faça essa experiência de fraternidade, de respeito com o outro, porque isso também faz parte é, da cultura. Né? Mas é muito importante essa leitura do Laudato Si... É, porque a gente pode dizer que a querida Amazônia, né, que foi um período longo de preparação do sínodo sobre a Amazônia, que teve consultas, foram consultadas mais de 80 mil pessoas. Então, é para dizer que é sínodo. Né? Como você falou, não pode ser uma decisão monocrática, tem que ser participativa. Então, muita gente participou e houve um, um, um documento preparatório depois teve essa reunião é, lá, lá em, em Roma tem um documento final depois de alguns meses saiu o, o, a exortação apostólica pós-sinodal que se chama Querida Amazônia né? é, mas o, o, o importante saber é que não é só o processo que é participativo do sínodo que é bonito é belo também o resultado porque é uma pauta preocupante de modo mundial né? porque a, 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 se não cuida da Amazônia, e a gente sabe que ela está sendo descuidada, né? sobretudo nesses tempos agora, é, se você vê mata, desmatamento, você vê poluição de rios, não tem mais animais, aqui na nossa região você tem problema com alimentação muito séria, né? rios poluídos e contaminados, e ainda tem o problema urbano né? do saneamento básico, tudo isso afeta de cheio a vida dos povos, a vida das pessoas é um assunto extremamente sério. Então, é, para chegar, vamos dizer assim, a esse, a esse resultado, teve a participação, mas para tratar um assunto que, que de pauta muito quente, que é a questão da Amazônia. Né? Da Amazônia que tá, já faz tempo que se fala da Amazônia, do cuidado, do zelo, do amor. Mas parece que a Amazônia está sendo apenas objeto de exploração. Se você vê as terras indígenas, se você vê a cultura indígena, é, se você vê é, aquela exploração selvagem, desmedida, cujo objetivo é apenas obter o lucro, arrebentando com a natureza e com as pessoas. Aí, lá no documento, Laudato Si tem uma, uma pergunta que o Papa diz. E as futuras gerações? Né? se a gente perguntar aqui, cadê o peixe-boi? Só tem na fotografia. <risos> o pirarucu só no viveiro, né? O tambaqui, onde que está? Não pode nem comer, mas estava aqui de rio, porque pode ser que você pegue e apreensões de doença, pirarucu aí né? acontecendo. Então, você tem que comer de viveiro, onde você tem, hum. tem controle. Então, nós estamos numa crise muito grande, a terra, a terra, ela está numa exaustão muito grande, não aguenta mais. E onde tem um pouco de terra e floresta é somente na Amazônia. Então, Vem para cá o capital muito grande para explorar, para plantar. Explora, e Mas aí essas pessoas que moram aqui não podem ser respeitadas? E os indígenas não são gentes? Eles não têm culturas, não têm línguas? Né? Eles não têm rituais e cantos? E, mas parece que desde o início da história do, do Brasil que se arrebenta com, com os indígenas. Então, o documento da Amazônia trata também desses assuntos entendeu quer dizer é, é, é a igreja que está se posicionando Os temas foram, profeticamente gente, né pai? É, quer dizer, é, um, é um é um pensamento profético né que todo mundo precisa saber né só não sabe quem não quer saber quem não se interessa saber né quem está a gente tem que por exemplo a questão do mercado que precisa desenvolver a economia claro que precisa desenvolver a economia mas para desenvolver a economia que agora a nossa está em baixa, né? a inflação vai para frente, que você está sem rumo, está sem comando, mas para desenvolver, a gente precisa acabar com o que a gente tem? Né? A gente precisa explorar a última gota da água, cortar a última árvore só porque dá dinheiro? Quer dizer, é uma coisa de uma irracionalidade muito grande. Então, a igreja ela é esse grande movimento, de, com postura profética para dizer é preciso cuidar da pessoa, mas também do ambiente onde ela mora. Então, então, veja sim. bem. E aí, no, no documento, o Papa apresenta sonhos, que daqui a pouco eu vou falar. Sim.
1: Tem até uma relação, né? A gente até pegou também, o senhor falava em sonhos, que coincidência, ele falava dos quatro sonhos, né? Do Papa, uhum. nesse documento. Os quatro grandes sonhos que a Amazônia inspira no Papa Francisco. Importante falar disso, mas é, eu queria falar também dessa. Essa pontuação do padre, porque as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo podem dizer aquilo que o senhor falava do pluralismo, é, defende determinada posição, e aqui não é, nunca foi, não será essa a intenção nossa. É esclarecimento: aquilo, você pode sim buscar conhecimento sobre esse tema, porque você vive na Amazônia você precisa saber o que está acontecendo né? a questão climática, como ele dizia é, é defesa dos povos indígenas nossas origens e tantas outras coisas mas aqui eu vi até tráfico humano e prostituição também foi tratado e sobre outros temas, mas só que a mídia sempre foca o tema que mais interessa a ela para dar audiência e, e é muito mais do que isso fora que distorcem tudo aquilo que, que é falado sempre gostam de distorcer e o nosso objetivo aqui é destrinchar e trazer a verdade para que você tem esse conhecimento. Mas então vamos adentrar na, no síndrome para a Amazônia, esse olhar que teve né, da nossa igreja, do Papa para cá, para dizer: nós precisamos ouvir o povo, nós precisamos ajudar, nós precisamos interagir, nós precisamos fazer realmente essa caminhada conjunta com os povos da Amazônia para poder salvar aquele povo, aquela floresta e toda a Amazônia.
0: Certo, mas com relação à imprensa, tem muita gente boa, né? Tem. Inclusive esse programa aqui, né? E, <risos> e também nós temos a nossa mídia católica, né? Que dá é. bastante cobertura faz muitas coisas. A gente fala daquela mídia que o pessoal sabe né? quem é, né? <risos> e também nós já, já começamos a falar do documento aqui da Amazônia. Por exemplo, no documento, eu, na verdade, quero recuperar uma frase. De, do documento conclusivo Porque no documento conclusivo Se fala de conversões de conver... É o
2: Querida Amazônia?
0: Não. Querida Qual Amazônia é? é a exortação apostólica Já escrita pelo Papa
2: É, é Eu fiquei perdida eu fiquei, é, eu Novos já... caminhos F para vamos... a igreja
0: e para
1: uma ecologia integral
2: é, vamos Esse é, esse é um, final. Documento
0: final, um documento final O documento final é muito rico É por isso que ele não pode ser desprezado O Papa fala é, O documento final é, na verdade é a aprovação
2: É a exortação? São é é diferentes?
0: São diferentes. Ah, tá. Né? Nesse documento final, é, o, o resultado da, do sínodo, uhum. dos padres, dos bispos, até, dos leigos, das freiras, todo mundo estava lá, eles vão trabalhando, trabalhando aqui, todos aqueles dias, aí saiu o documento final. Uhum. Né? E o documento final fala de conversão. Uhum. Né? Fala de conversão. E uma, uma das, das coisas que, ele, que o Papa retoma, que já está presente no documento, Laudato Si, é Louvado Seja que é uma uma, uma uma expressão dita por São Francisco, é a questão da conversão ecológica, uhum. ele fala de conversão ecológica, então, é, o que significa, a gente pensa que conversão significa mudança, né tem a conversão pessoal, que é a mudança de mentalidade, que às vezes as pessoas pensam que se converteram, mas não se converteram, né? porque quando a gente se converte a Jesus, a gente tem que mudar mesmo é, pensamento, posturas, que por exemplo, quando Jesus fala, vim para que todos tenham vida, é vim para que todos tenham vida, é vida em primeiro lugar, sim, não sim. se pode dizer que é cristão, com a arma na mão, isso hum, não, tá maior escrito, dos mandamentos, não tem né? escrito no evangelho, por isso que não, não, não bate algum religioso, alguma religiosa, etc., que prega o ódio, pega na arma, e ao mesmo tempo, amai uns aos outros, é incoerente, é hipocrisia, é farisaísmo, nós temos que ser é, cristãos, né? eu estou falando, conversão pessoal, mas também tem a conversão é, pastoral, quando a gente uhum. muda nossos métodos, você falou quando estudava a catequese, você não viu essa temática da ecologia. Né? Então, a igreja muda os métodos, vamos na catequese também falar da criação, né? porque tem que amar a criação, cuidar a criação, é, não tocar fogo na mata, não derrubar as árvores, mas plantar as árvores, né? que, etc. Então, a conversão pastoral e aí a conversão ecológica. Né? conversão hum. ecológica o que seria conversão ecológica? essa mudança também de comportamento com relação à natureza né às vezes eu posso andar não estou nem aí né com o ar, não estou nem aí com a água não estou nem aí com a floresta e a gente vai se conversa, convertendo quando a gente começa a mudar o olhar o comportamento, a opinião e restabelecer um, um, uma, uma nova relação, por exemplo de harmonia com a natureza isso é muito importante será seu, se, se você faz isso, será se o empresário faz isso, né? como São Francisco, irmã água, irmã sol, irmã árvore, irmã rio, ou será se é, não é nem mais os motosserras, são aquelas grandes correntes que passam e arrebentam toda a floresta em nome do desenvolvimento para plantar soja, para botar gado, para plantar não sei o quê? e, e às vezes tem que deixar um pedaço, nesse pedacinho não deixa, né? vai arrebentando, e para reflorestar é muito difícil, então como é que se pode fazer conversão ecológica para restabelecer a harmonia o amor à natureza, né? e tem que ter muito amor, porque senão nós vivemos num mundo de brutalidade de desrespeito ao próximo e se não bastasse ao próximo que mata, desmata que vende as pessoas né? que é o tráfico de pessoas, também se arrebenta com a natureza, então precisa de conversão ecológica, é muito é, já podia é começar a treinar
1: né, padre? por exemplo, a gente vê assim o rio cheio, cheio de lixo que eu estou dizendo, nem de água, é de lixo aí a pessoa diz, nossa quem é que tem coragem de jogar o lixo aí, mas a pessoa não está jogando muitas vezes na água, ela joga aqui na rua hum. é. passa no carro e joga na rua, aí tem que ter uma convenção mesmo nesse, é. nesse comportamento de guardar e botar no lugar certo para poder não poluir
0: é, o rio todo esse assunto tem a ver com aquele da Amazônia né? se a gente quer floresta de pé tem que cuidar dos rios, né? Claro. Agora para preservar a natureza envolve vários sujeitos, é, cara, o comprometimento pessoal de cada cidadão, cidadã, mas também políticas, né? Públicas, governamentais, campanhas, né? Que podem ser colocadas para que as pessoas tomem mais cuidados, né? E, e, e até com, com rigorosas, né? Com rigor para que realmente possamos ter um, um meio ambiente mais bonito, mais harmonioso, mas é, a questão é, nós já estamos, estamos muito avançados, não sei se tem uma, uma reversão Sim. disso, está é, é, muito difícil, tá muito difícil, é porque o, o próprio governo, ele incentiva né, isso, é, é, ele, quer, ele quer talvez um, um pouco de imposto e, de uma empresa né, garimpeira ou, ou de uma empresa que explora é, o minério, etc, mas isso não compensa. O pouco ou muito que ele recebe em imposto não compensa a destruição que, que é realizada, né? que é feita. Até hoje, a turma do Brumadinho lá, de Minas Gerais, não receberam tudo que, do seu direito. Mas mesmo que recebam, isso nunca vai compensar a, as, o, vidas as vidas perdidas é. e o crime ambiental. Uhum. falar mais da, da, daquele da Amazônia. Então, os sonhos. Né? Então, o Papa fala em sonho social na Amazônia. Aí você pode pensar, imaginar os nove países ou pode ficar só aqui no Brasil mesmo né? é. e se você pensar por exemplo a partir do Amazonas né? ou Roraima ou Pará, então o sonho, o sonho social né? o sonho social para os idosos se os idosos ainda tem sonho para as crianças, né? para os jovens ou o sonho social para os indígenas né? talvez a, a, a turma que mais sofra é a cultura indígena está sendo atacada de morte agora com a questão do marco temporal né? o pessoal ficaram acampado em frente lá do STF nas esplanada mais, mais de 6 mil pessoas que não foram vistas né? então eles existem eles têm cultura a nossa cidade de Manaus ela foi construída em cima do cemitério né? lá do centro né? então, como é que eles não existem né? então, o sonho social onde na Amazônia todos possam ter oportunidades né? onde possam viver a na Amazônia é o lugar mais belo que se podia viver né? se soubessem aproveitar, eu diria mesmo aproveitar da beleza que temos né? mas não, não saberemos se nós vamos ter isso daqui a alguns anos, porque mesmo que a igreja se pronuncie profeticamente, parece com uma voz que clamando do deserto né? tem muitas iniciativas uhum. mas ainda não são suficientes, passa pela dimensão pessoal mas passa também pela dimensão estrutural estrutural que Sim. significa políticas governamentais Sim. né? Uhum. mas também o, o Papa fala de sonho por exemplo, sonho cultural né? sonho cultural que eu já até mencionei da cultura mesmo, dos povos da, da floresta né, que a gente não, não, não arrebenta com eles, né? e o sonho eclesial de uma igreja, aí entra a nossa parte, presente, uma igreja que esteja presente, uma igreja que seja missionária. Talvez uma das formas de a gente estar presente é aqui através da mídia, né? Sim. entrar nos corações, nas mentes, e em, em, em vários lugares. É, é, assim, veja bem a comparação, como o, o governo está ausente, é, de vários lugares né, De vários lugares, sobretudo nos interiores A igreja também Está ausente né? A gente pensa que é, ficar na cidade de Manaus Já resolveu tudo Não, nossas igrejas estão no interior né? a, a, a zona rural o, o ainda povo, O povo sofre ainda mais Então nós temos Sim. que ser a mão e os pés de Jesus é, 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 Missionariedade mas também solidariedade é, de pessoas, mas solidariedade econômica, porque não é fácil e é, nos interiores. Mas para isso é
1: aquilo que o senhor falava, precisa de uma convenção séria dos é, políticos. É de todos nós, né? é.
0: de todos nós. Mas né? se
1: começasse por eles já era um bom sinal.
0: Aqueles é, é, deixe...
1: que estão com a caneta na mão, eles que votam.
0: É, se não roubasse o dinheiro da saúde, é, por exemplo. Por exemplo. É, é, só um bom exemplo, né? Já, já seria assim de, bo, de, de bom de bom de de bom tamanho né uhum. mas o papa também fala de outro sonho que é o sonho ecológico que eu já até mencionei aqui uhum. sonho ecológico né nossa vida você pode ver a questão da ecologia assim na natureza mas você pode por exemplo é, ver a questão ecológica na cidade no mundo urbano uhum. é, cadê nossas praças né entendeu cadê as árvores da cidade é, tem algumas por aí né cadê uma árvore no quintal isso tudo é muito importante né cadê as reservas então a cada dia ninguém é contra empreendimentos então né? um pouco que se erga prédios etc né Manaus está cada vez mais verticalizada mas é necessário que os governantes sejam firmes para preservar é, o mundo verde para que os seres humanos e todos os animais tenham qualidade de vida. Então a gente não vai ter mais o um, um, um ar como São Paulo, né, no centro de São Paulo ninguém respira mais direito. né, Por causa dessa derrubada ou por falta de espaço né, é, para caminhar né, com segurança.
1: Ele fala isso na ecologia, que a gente precisa descobrir o rosto de Deus na criação. Fala do Papa, inclusive, nessa questão do som ecológico. Não, exatamente, é,
0: é, por exemplo como eu falei dessa questão de restabelecer essa comunhão com a natureza é saber que a natureza não é Deus, mas a natureza está presente, Deus está presente na natureza, porque na natureza tem vidas, então você imagine por exemplo, se tiver a capacidade de silenciar até, no, até que no mundo urbano mas que está no interior melhor e você pode escutar uma polifonia né ou seja, os cantos diversos dos pássaros por um instante então, se você não tem mais árvores, se não tem mais as frutinhas nas árvores, não vai ter mais pássaros, aves né? é, tem um lugar aqui na cidade que chama Passe, parque das gaças não tem gaças só tem sujeira né? parque do mindu o que, que tem na sua fonte Igarapé né? do São Raimundo Igarapé né? do 40 São todos poluídos Igarapé do Tarumã, não tem mais Então, isso são sinais de crise gravíssimas né? E para você tomar um banho numa água pura você tem que fazer de 100 a 120 quilômetros longe da cidade né? Isso se vê querendo continuar tomando cuidado com as suas fontes não, vai ser um, um problema sério, então veja que a igreja tratou e trata de assuntos da vida né é, não só, é, você diria, essas questões são questões também espirituais né, ou a minha fé espiritual, do amor a Jesus, não tem nada a ver com o mundo que eu estou vivendo, seria muito triste se a gente não se importasse com o mundo que a gente está vivendo, né, porque o reino de Deus é, o reino de Deus é sinal de vida né? Quando não tiver mais vida não, não tem, não, Acabou né? e, e a gente tem que cuidar desse mundo Enquanto por o que estivermos
1: E dessa parte que ele fala do sonho cultural Ele diz para não ter medo Da diversidade e reconhecer a presença de Deus Neste diálogo intercultural Com povos e comunidades da Amazônia
0: Vamos falar sobre tudo Vamos por exemplo Fala sobretudo do, dos povos indígenas, porque se a gente pega na, na, na cidade a questão cultural, existe, mas quase que é diluindo, é quase diluída, né? é, no mundo urbano. Né? Isso se, a, se acaba quando as pessoas elas vêm da zona do, do, do rural, do interior, chegam aqui e elas são, é, elas são engolidas, é, vou falar sempre, assim, pelo, pelo encantamento, pela luz, é, pelo anonimato da cidade, eu diria até pela publicidade, né, é, que, é, que é muito importante. Mas isso é só um mundo, né? Outro dia saiu a reportagem dia, ontem, né, sobre o Instagram que é, tem gente que pensa as imagens e postam. Não sei se você viu ontem, né? Uhum. E você viu? E, o, e, e os jovens, né? Vão olhando, vão olhando e eles ficam para baixo porque ele nunca consegue ter um corpo daquele jeito, vai mais daquele jeito, etc. Então, está fazendo mal às pessoas. Estou falando do, do mundo Sim. urbano, mas agora a tecnologia já chegou também lá no mundo rural. Então, não tem medo, por exemplo, de, de, de estabelecer um diálogo, por exemplo, falando de igreja com a cultura indígena, por exemplo, eu fui no Alto Solimões São Paulo de Olivença Eu celebrei minha Missa lá E o público De dentro da igreja Era o Cocama Os indígenas Mas eu celebrei em português Não sei a sua língua, não conheço a sua cultura Porque eu sou daqui Do mundo urbano uhum. Então para que não ter medo dessa cultura É preciso que leigos e leigas Padres e bispos de todo mundo ao chegar lá, a primeira coisa que tem que fazer é aprender a língua dos povos indígenas. Coisas que nesse Brasil, é, alguns, somente alguns aprenderam, alguns jesuítas, uhum. alguns antropólogos, outros foram para tirar fotografias, para admirar, etc. Então, é, não houve inculturação. Né? Quer dizer, houve alguma coisa, e continua havendo alguma coisa no Alto Rio Negro, é, não basta colocar o cocar dos indígenas na cabeça uhum. assim como não basta colocar a sandalinha no pé para dizer que o político coloca a sandalinha no pé ou o padre para dizer que você é pobre com os pobres né? então é, não ter medo de por exemplo inserir a experiência cultural do indígena na liturgia porque de, dentro da própria igreja a, outro dia tava, o Dom Leonardo estava celebrando a missa do, da 5 de setembro, que é dia da Amazônia, Sim. e não sei se vocês acompanharam, mas eu acompanhei pelo Face, e uma Sim. e uma pessoa já dizia, vai começar os abusos litúrgicos.
2: Sim, é isso Você é...
0: viu? Então, como é que vai fazer a uhum. Não pode ficar repetindo, é, pegando coisa, canoa, colocando a cuia, não. Uhum. Mas vamos celebrar com os indígenas, no seu ritmo, na, na sua cultura e na sua língua é valorizar e respeitar. Por que, que eles têm que se adequar a nós? Hum. Né? Que é, é, essa é a mesma forçação de barra que o governo faz. Os indígenas eles têm que vir para a cidade. Sim. Na cidade, eles perdem a língua, perdem a cultura, perdem tudo, como você, assim, os indígenas, o Aral, que estão em Manaus. Um senhor, daqueles idosos, com todos de colar, tudo ele era chefe, um pai, lá na sua tribo, na Venezuela, quando ele chega aqui, ele é apenas o um mendigo que pede moedinhas, a sua cultura, né? para onde ficou, então, é isso que o Papa fala, não ter medo, dizer, venham para cá, para a mesa, ou então, nós vamos para a sua mesa, né? comer como você come, com pimenta, né? tomar cachiri, isso sem perder a identidade, né? sem perder a nossa identidade, então nós temos a, a religião pura e imaculada no qual eles não podem participar aí São Tiago diz a religião pura e verdadeira é aquela que acolhe os órfãos e as viúvas podemos dizer, parafraseando a religião verdadeira é aquela que acolhe os indígenas com a sua cultura, sem cortar nada
1: aí que funciona o Tiago 2.14 é. mostrando a fé com obra, aí é. sim e não se preocupar com esses detalhezinhos que é. ah, já saiu da liturgia porque é. atrás de É, é aquele olhar, né? o olhar de urubu Eu gosto de falar muito disso o Olhar de urubu e é olhar de águia A gente precisa deixar de ter o olhar de urubu Sim. E ter o olhar de águia e poder ah. agir
2: Isso me lembra uns anos atrás Quando eu andava por, por aí assim né Eu não, não lembro, mas acho que eu estava pro o sul, não sei, para o sudeste E aí algumas pessoas Falavam a questão indígena E aí toda vez que olhava para cá Para o norte, olhava a questão indígena E tipo demonizava os rituais e aí falava que era incompatível. E eu falava, nossa, como assim é incompatível? Por quê? E por que demonizar, né? E aí eu queria saber, assim, é, quando o, o Papa coloca isso para gente, né? E aí ele dá essa nova visão. Então, você acredita que... Mas é porque, infelizmente, pou, poucos católicos eles têm essa noção de pegar os documentos e realmente estudar, né? e Mas eu... É... Eu queria ver assim, é, para a gente mudar não só a nossa visão nós do norte nortista, né, mas a, é, a visão de quem é do sul, do sudeste, porque realmente eles têm esse preconceito bem maior com a cultura indígena, né, e acredito e muitos acredito que é incompatível a liturgia, a igreja, ao cristianismo, mas realmente o Papa mostra que não, que dá para ter, né, essa enculturação.
0: É, ó, enculturação eu vou citar que tem um, é um poema é, de uma pessoa é, que não me lembro o nome mas que dizia é, por exemplo o que é enculturação é você, é você saber nadar como peixe na Amazônia hum. né? então, é, é você beber a água aqui da Amazônia é você comer o peixe aqui na Amazônia é você colocar as sandálias aqui e você então está você se assim, enculturando. Esse, isso deveria ocorrer com relação também aos indígenas. Né? Uhum. Agora, o preconceito né, cultural, podemos dizer uhum. assim, não é só com os indígenas. Né? O Brasil já tem alguns avanços, é, tem até estatuto do índio, estatuto do idoso, estatuto uhum. da criança, etc. Mas ainda continua um país é, preconceituoso. Uhum. Né? de uma como se tivesse uma raça superiora Sim. É, o Brasil não se sente ainda irmão fraterno daí o papel da igreja de, das igrejas é, tantas igrejas no Brasil é, pra, que prega o evangelho era para o Brasil se sentir mais irmão mais fraterno com maior igualdade né? igualdade sem superioridade aí seria um, um país mais feliz e com relação à igreja é, colaborar, né, para celebrar a vida, a cultura, é, os cantos é, dos povos indígenas. Já tem alguns avanços. Já tem em São Gabriel do Cachoeira o bispo lá, ele, ele colabora bastante. Já tem muita coisa, mas ainda falta muita coisa ainda, né?
1: Padre, é, no documento, assim, só no, no índice, fala da igreja missionária que serve a acompanha o povo da Amazônia. É interessantíssimo porque diz assim: a igreja com rosto indígena, camponês e afrodescendente. Igreja com rosto migrante, igreja com rosto jovem, igreja que percorre novos caminhos na, na pastoral urbana, uma espiritualidade da escuta e o anúncio. Fala só nesse ponto da igreja missionária, e tem muitos outros dentro do documento. Mas, além disso, é, teve muita polêmica, criada por alguns meios de comunicações, principalmente na situação de padres, porque a discussão foi extensa aqui. Né? Grupos, como você dizia, mulheres, homens, leigos, religiosos, discutindo para fazer um documento para ir para a discussão lá é, na, em Roma, é, nessa grande assembleia. Mas aí algumas coisas passaram, outras não, mas eles ficaram muito pé em temas assim, que eles acham que é, dá um debate legal, como por exemplo,
0: padres casados, e dentre outros. É, tu, é, isso foi colocado dentro de uma, da perspectiva evangelizadora. Então, para evangelizar, é, é, parte do evangelho, pode ser, o, o, os evangelistas, é, ou seja, os catequistas, os leigos, as leigas, os padres, as religiosas, etc., é, é, são convidados a serem sal da terra e luz do mundo, né, e depois, eu, no capítulo 28 lá de Mateus, ide pelo mundo inteiro, pregar o evangelho a toda a criatura, a batizar, então, essa é o fundo, é a perspectiva, então, constata-se que, para ir mais distante, né, para ter um rosto indígena, você, te, você tem que ir lá, mas aí você não tem gente para ir. Né? Você, você não tem, você tem poucos catequistas missionários, poucos missionários, poucos religiosos, aí pouquíssimos padres. A vocação é sacerdotal, é, está em crise de vocações. Né? Você entra 10. dez... Eu conclui dois, três, isso depois de sete anos, no mínimo né? Então, tem déficit Então, quem a gente vai mandar para lá? Por isso que está surgindo Então, não tem uma outra solução não, igreja uhum. Aí, Então, surgiu bem a, a questão A questão foi ordenar pessoas casadas uhum. Pessoas casadas que se tornem padre. Você, Agostinho, né? que é casado, não sei, ou outra pessoa Sim mas bem bem mas bem bem centrada bem, né? fazer um estudo e você vai ser missionário casado pode pode mas não tomar essa decisão poderia ter tomado não era mas é Ah Jesus ia ficar com raiva acho que não né não é que os padres agora vão casar mas era tipo uma possibilidade ou seja você aceita de ser padre celibatário né, e optou por isso E você aceita de ser padre né, é, Casado Para a missão
2: Não é que você né? vai entrar no isso. seminário não Mas lá na frente eu vou é. casar não, não, você já é casado há um é. bom tempo bom ano, Bons anos de caminhada E aí eu posso vir me tornar padre como, como, Pela necessidade
0: como da missão Aqui em Manaus tem isso né? Tem o padre Sebastião Ele é, é casado eu digo é casado porque a esposa faleceu, né? E ele foi diácono, ele era diácono, ele e a esposa dele. Depois a esposa faleceu, aí ele fez um pedido para Dom Sérgio. É, queria ser ordenado. Tinha preparação, Dom Sérgio ordenou. O, o, o Sebastião. ele Sebastião, tem, ele é, é, Um filho dele é médico, outro é antropólogo, etc. E ele está é na legal. missão. É porque Dom Sérgio acreditava nisso. Uhum. Né? É tem uma abertura para ver se a igreja abriu o olho para essas possibilidades e, Sim. mas não foi efetivado né? é, é, os bispos tem que insistir mais e não vejo nenhum crime, nem, nem nada eu, eu, talvez antigamente se pensavam mais assim com medo não eu acho que está é, precisando de mais missionários, missionárias leigos e leigas e você não quer ir só Vai na companhia da sua esposa Você né? Não seria Agostinho mais tranquilo? Sem dúvida né? e, e ficaria tudo em paz E tantas pessoas teriam A, a Eucaristia é, teria mais a escuta da palavra de Deus E com certeza a igreja Marcaria é, Mais presença né? Eu acho que não, não é problema Mas é uma saída é, que não não é que resolveria tudo Mas uhum. o, tantas pessoas Sobretudo os indígenas é, Ribeirinhos Eles estão muitos Sem a Eucaristia Mas graças a Deus que tem leigo, tem leigas, tem catequistas Que vão Até ao encontro é, Dessas pessoas
1: Inclusive uhum. o lembrava que nós conhecemos o diácono Sebastião assim diretamente Foi numa missão que a gente foi fazer indígena lá em Nova Olinda Nas comunidades indígenas Coordenada pelo Frei Busco e ele estava lá ainda, Diácono, né? que ele passou um tempo também em um município. Aí, Aí depois que ele veio para cá, né? participamos de uma missa com ele numa quarta-feira também, celebrada por ele. Isso é o um bonito da igreja. Né? Mas a, eu tenho que bater nisso. A, a, a parte da, da imprensa, né? aquela má, vamos dizer assim, esse má olhar de certos é, grupos é, de meio de comunicação, de dizer, a, a, a mensagem é, é a igreja não aceita casamento de padre não faz uma discussão aprofundada. Por isso, uhum. esses meios que a gente quer de Sim. esclarecimento para a população, para não acreditar nessa parte mentirosa e buscar uhum. mais sabe conhecimento, pegar o documento, ler o que foi discutido antes e aí o que foi que saiu depois, qual foi o documento realmente limpo que saiu e e o que é está se examinando Eu acho que isso é preciso depois,
0: depois pegar o conteúdo principal da Amazônia né uhum. que a discussão é a, é a Amazônia é, é quando é essa parte do sonho eclesial é que a questão da missão né mas o, o talvez isso é onde se será o foco de atenção para problemas Sim. seríssimos na Amazônia uhum. né por, se, se tiver a falar em termos de por exemplo o INPE, que é aquele Instituto Nacional de Pesquisa é, outro dia eu vi uma notícia que arrebentou os computadores, né? Uhum, Quer dizer, perderam sim. os dados, perder as informações de propósito, não se sabe. Aí depois mandaram, deram a conta do diretor. Então, como é que você tá, vai ter informações de satélites sobre a Amazônia? Essa conversa fiada de que a Amazônia é 94% intacta, o Amazonas, não é verdade. Quem, quem anda por aí, dos interiores a Amazônia, gente, já é uma pizza toda fatiada com as vicinais né? em e, é nome do desenvolvimento aí se fala BR319 tem gente que faz um, uma luta para ter, pode, ela pode pode existir, mas tem que existir dentro do rigor da lei preservando mantendo a cultura indígena mas a gente sabe que o governo é incapaz de fiscalizar Órgãos, muitos dos órgãos fazem experiência da propina, da corrupção Outro dia em Manaus, lamentavelmente, quem devia cuidar da lei Cuidou do ouro, né? quem devia fiscalizar a madeira O ministro da meio ambiente, meio ambiente. foi demitido, porque estava comprometido Então o, o, o Brasil precisa mesmo é da cultura da verdade Da cultura hum. do bem comum da cultura da fraternidade, do compromisso sério, então precisamos formar cidadãos, mais coesos, cidadãs é, que contribuam com o mundo melhor, está na mão dos jovens, porque se a gente hum. esperar dos idosos, tem é. muitos idosos sérios, é, na igreja, na política, vários empresários, mas, mas tá muita gente que, tem muita gente que é capaz de matar, desmatar para ir para frente. Uhum. Né? Então, o, o, o jovem não é futuro, não, é presente. Mas se a gente vai ver aí, a minoria agora é a juventude. Nós somos um, pra, um país de idosos. Tomara que tenhamos todos é, ajuizados né, que a gente fala Sim. para que possamos cuidar bem da nossa casa comum.
1: E tem que intervir, né? A juventude precisa conhecer para poder intervir. Tem que ter o conhecimento. É propriedade, né, padre? Principalmente nesse tema da Amazônia, que é importante para nós. Mas. Sobre a exortação apostólica pós-sinodal, que o Papa escreve, que é uma síntese, para ele incentivo o documento, assim, dessa fala dele, o que o senhor destacaria de mais importante?
0: Ah, tudo, é, tudo é importante, né? Sim, tudo sim é importante. Sem dúvida. Mas o, o, o Aquele que ficou da Amazônia.
2: assim, para a nossa igreja de, do Manaus, Amazonas. O, o que o que senhor Que avançou, tem, por assim, exemplo,
1: assim, bem.
0: Talvez a, a riqueza, é, é, a metodologia, eu diria. Uhum. Tem assuntos pragmáticos, né, que precisa ser, precisa ocorrer, como que já está acontecendo, como por exemplo é, a pastoral da ecologia, né, a, também a economia de Francisco, né, que tem uma, uma nova perspectiva. Mas eu diria, eu diria que a beleza desse síndodo foi a descoberta do método, é, que tudo tem que ser decidido assim, porque se não cuidar de fazer a participação de repente você vai ter um iluminado que vai dar regras também é, é, é por aí, nem as empresas mais, é, é assim então a igreja é por isso que a, agora aqui na Arquidiocese de Manaus, quero aproveitar para puxar essa, esse gancho aí está tá fazendo a sua assembleia iniciou o processo que vai durar mais de ano chamar Assembleia Cidadária Arquidiocesana é, houve uma convocação em março e foi instituída uma comissão e foi feito um projeto e agora já está saindo subsídios é, subsídios agora saiu o número um é, é, o subsídio número um ele é formado de três encontros que é destinado especialmente às famílias então os pequenos grupos as famílias vão se encontrar e vão responder umas perguntas queremos saber como está a família mas como é que a família vê também a igreja né e pergunta assim, se muito importante a partir de textos bíblicos então a sinodalidade está acontecendo. Está né? acontecendo. E a gente espera que, é, querida Amazônia, Labato Si, é, documento de Aparecida, eles, eles sejam lembrados. Uhum. E aí nós aqui, em Manaus, vamos, vamos dizer assim, no final, outubro do ano que vem, vamos é, coletar essas informações, sintetizar e na Assembleia tomar decisões e que era Deus que sejam decisões de acordo com o que o Papa orientou que o nosso sonho se torne realidade, então é uma decisão é, por exemplo com relação aos indígenas, ou com relação à ecologia, ou com relação ao migrante é, ou mesmo com relação à vida de padre, dos leigos onde a gente possa ficar firme e continuar é, evangelizando de uma igreja mais presente e mais missionária e solidária é, pode colocar outros adjetivos mas profética Sim. né porque essa dimensão Profética se esfriou na igreja e também na sociedade o que tem muito é a gente que faz reclamações né? fofoqueiros né? do Face as fake News, fake news. isso não, não constrói né mas é, ser profético verdadeiro denunciar mesmo, as coisas com base, com fatos né, é, Tem poucos né, uhum. Um se aproveita da desgraça Do outro para se promover né, E às vezes ainda é fake news Então é, Nós estamos numa crise também de grande De lideranças, você tem que formar jovens Você falou ainda sim, agora sim. De lideranças é na política né. E Aí você bota o velho, não é bom Bota o novo, não é bom, bota a terceira, a quarta, a quinta via Também não é Então É, é mas não sei o que faltou Talvez investir melhor numa educação Sim. Ou a igreja evangelizar melhor uhum. né? não sei Para que, né? que a gente tenha um, uma sociedade melhor não, Do jeito que está, não está bom
1: Mas em participação, isso é verdade Do jeito que está, não está bom E sobre participação? Quem está nos ouvindo, quem está nos vendo Diz, ah, eu participo da igreja A E aí eu não fui chamado Então como é que eu faço para participar?
0: Não, por exemplo, de um... não, todos da igreja, os batizados, as batizadas, a, a, a nosso trabalho é, é bastante amplo, são convidados a, a participarem. Todos. Por isso que os subsídios, no caso da Assembleia é, Sinodal, por exemplo, nós temos um público da família, nós temos o um público dos padres, do, dos diáconos, das pastorais, da juventude, é, dos leigos em gerais, e ainda vamos ter um, um subsídio para a internet, onde você é católico ou simpatizante, você vai poder dar a sua opinião. Né? E tudo esse material, para nós, é riqueza. E aí vamos tentar olhar, ver o que é mais relevante, e alguém falando, né? pode ser que Deus esteja falando aí, para a gente tomar as decisões mais acertadas. Aí que a gente faz o processo de discernimento. Né? Não, é como, não é como... O da internet é não, inovador, não né? é? Não é medida, não é, não é como é que chama aquela coisa...
2: É tipo uma consulta pública que o governo faz, aí vocês vão fazer. Não, veja bem, não. Tem uma, os, os,
0: subsídios, os subsídios já estão sendo produzidos, foram entregue, já foi entregue o, o número um que é para as famílias. O da família são três encontros. E aí vai sendo entregue. É, os padres vão fazer o encontro deles. Então são diver, diferentes públicos, diferente material. Um subsídio para o Ribeirinho, outro para os indígenas. Porque nós queremos escolher informações de públicos diferentes dentro da igreja. Mas também queremos dar oportunidade Para quem é, na internet é, Aquele cristão ou aquele que não é cristão Queira dar também a sua contribuição uhum. Então é isso que nós estamos chamando De Assembleia Sinodal Arquidiocesana Com Sim. participação Estamos no início, estamos no início Espero que uhum. seja bastante falado Essa revista Ela fala sobre o sínodo, né a sinodalidade Ainda vai sair mais, tem muito material Está saindo, tá e saindo. E onde a
2: gente consegue essas revistas, Padre?
0: Olha lá, né? essa Sim. são revistas que são publicações mensais. Uhum. Já tem anos de que nós publicamos revistas. é, é, é Cada mês tem uma matemática. Né? Uhum. Essa revista que eu tô para presente para vocês é uma revista que foi sobre Dom Sérgio Castriani. Né? Depois ela vai estar disponível também no site da Diocese, é uma coisa muito a legal. Você
1: pode ter acesso e ver o site então dela, né? P
0: pode, das, de todas as edições no site da Dark que inclusive está sendo reformulado uhum. para ficar bem legal, para a gente postar muita coisa lá, vídeo atualizado.
2: Mas é aquelas pessoas que gostam ainda tipo, de receber em casa. Um dia desse eu recebi um dos combonianos, eu falei, meu Deus, isso é tão importante.
0: Não, é, <risos> é, pode, a, a Fundação Rio Mar, se inscrever na Fundação Rilmar. Ah, sim. E eles mandam direto na casa. Ah, tá a Fundação Rio Mar. Pode clicar lá, Fundação Rio Mar. É, Parece-me que tem que ser sócio da Fundação Rio Mar. E... <risos> e aqui já diz ah, a Mas revista, aí já ajuda, né, Olha, gente? É, já ajuda... Sínodo
1: para a Amazônia. Um aprendizado metodológico para o próximo sínodo. Né? Então é uma coisa... É, é, e
0: todos os artigos estão é, aí. Então eu quero até aproveitar, gente, que é, a igreja está vivendo de sínodo em sínodo. Uhum. A, agora, agora na América Latina, está... Já está ocorrendo um processo de escuta eclesial, que é um sínodo na América Latina. E o Papa acabou de lançar também que a preparação de outubro até 2023, de outubro de 2021 até 2023, terá um sínodo dos bispos, cujo tema é a sinodalidade. Né? Porque ele diz que o caminhar da igreja é sinodal ou seja, uhum. é participativo é, tem que ter mais essas decisões e, e mais é, onde, onde vai haver uma consulta global, mundial uhum. a partir de o agora, nós já temos o material, é, quer dizer, paralelamente a isso que nós estamos fazendo aqui agora da igreja local, vamos contribuir também com o sino do é, da igreja, da igreja Mundial Não da Igreja Mundial, da Igreja Católica <risos> <risos> É verdade, é, entendeu? tem que esclarecer então é, Inclusive, quem é da mídia né, Gosta de acompanhar uhum. Tudo isso na Igreja tem muito material Tem muita coisa Pode ser especializado na imprensa católica né, uhum. Para ficar realmente por dentro Dá para dá comer Tem muito
1: material importante Sim, Buscar esses materiais, né é. para geral que maravilha, né? É isso aí, Nicole. Temos é, mais é. perguntas para o padre. Pegamos Nicole, uma aula ah, aqui hoje. A Nicole
0: não fez muita pergunta é, hoje. Nós mesmo. pegamos uma pergunta.
1: aula hoje, então vamos deixar uma perguntinha para ela, aquela básica lá de trás, né, que você tem assim uma curiosidade bem, Ai, quem é. sabe dentro dos temas polêmicos, <risos> hã?
2: Deixa eu ver. Ah, um, uma aqui é, o que eram? Um, eu vou para essa parte mais eclesiástica, né? Eclesiástica, da, da coisa assim. É, essa criação de ministérios oficiais para as mulheres. Eu vi que foi um, um tema que o pessoal pegou, assim, também.
0: É, também foi mencionado, né? Foi discutido, debatido. Uhum. É, a ordenação de mulheres. Inclusive, o Papa Francisco não parou sobre esse assunto. Tem uma comissão estudando, estudando. isso. Uhum. É, se não estou enganado, o evangelho de hoje, né? Você leu o Evangelho de hoje, né? Talvez, não sei quando é bem vai... curtinho, né? Não sei quando vai ser publicado é isso aqui, curtinho, mas a trata sobre a, as mulheres, né? Aquelas que ajudavam Jesus, Sim. colaboravam com Jesus. Então, o... imagine que no Brasil, 1932, é... da Constituição estava é... previsto que a mulher não votava. Uhum. Você imagina? Né? Então, é, só, só depois que foi, é, vamos dizer assim, dando essa, essa liberdade, é, que é, sempre foi um direito e não foi fácil, é, quer dizer, tinha muita exclusão, hoje ainda tem, né? hoje, por exemplo, a questão do feminicídio, uhum. né? uma coisa muito séria, a lei, a lei Maria da Penha, então veja que é, não só da sociedade, né? mas também da Igreja tinha exclusão, e se assim, que alguém que é mais no tempo de Jesus né, era uma, não contava a mulher uhum. então tem uma história aí então a igreja ao tocar esse assunto, vai incluir né, nas tomadas de decisões uhum. mas também nas celebrações já tem as ministras etc, mas aí ainda está faltando as diaconizas, mas que no índice da igreja já havia né? e agora não tem mas quem sabe se não terá uhum. né e, e como diáconos nada impediria agora como um sacerdote né como padre uhum. como, é, é, talvez tenha algum problema teológico é, questão bíblica uhum. né mas os tempos vão passando e tem muitas coisas que a igreja podia tomar decisões que Jesus nem ia ficar com raiva não né uhum. é porque é para servir ao Senhor com muito amor. Santa Terezinha por exemplo, do Menino Jesus, aquela que faleceu bem jovem, missionária, padrinha das missões, ela, nos seus escritos, ela fez uma crítica a São Paulo. A São Paulo é muito machista, porque São Paulo, ele diz assim, não sei se você já viu esse texto que fala assim, é, o homem é a cabeça da mulher. Você já viu essa <risos> parte, né? Tem que saber interpretar bem sim, aquilo ali, sim. senão, né? Então, mais representava a cultura um pouco. Do judaísmo do seu tempo. né? E uma vez ela disse: Eu gostaria de ser padre. Essa certa tisa. Ela falou: Santa Terezinha. Entendeu? E Então, é, não aconteceu. Mas quem sabe né? se não vai ter mais abertura uhum. é, nesse sentido. E eu acho que Jesus não vai ficar com raiva. Né? Ele vai agradecer para que a gente possa incluir mais as mulheres da igreja. Mas também a sociedade incluiu muito mais. Mas, graças a Deus, já, Manaus, já, já houve um avanço uh -huh. né, para estabelecer essa igualdade. Homem e é. mulher imagem de Deus.
1: Sim. Agora não seja nesse campo ainda de, de Acuniza mas aqui em Manaus eu não tenho visto, mas em outros lugares que a gente teve a oportunidade de viajar e também no interior, já vimos mulheres celebrando a palavra. Você falou ah, um pouco com disso. Com certeza. Né? Aqui em Manaus quase não sei se tem aqui, mas nunca Sim, vi participei, sempre Monta.
0: homem são ministras da Eucaristia, ministra da palavra esse é um ministério que já existe há muito tempo na igreja e no documento querida Amazônia tem uma frase que o Papa coloca de efeito quando ele diz, se não fossem as mulheres nas nossas comunidades mais distantes as comunidades já teriam desmoronado uhum. entendeu? Se não fossem as mulheres então, é qual é importante o papel da mulher na igreja
1: e, e o senhor pode concordar com isso? Ou não? O padre Fausto dizia isso, né? Elas foram as primeiras, elas que seguiram, serviram e subiram com ele. Exatamente. Né? Fizeram os três S, as mulheres. Uhum. E aí a gente sempre, o homem com esse negócio da cabeça, o senhor falava, e dá até brincadeira isso, né? Porque eles se escoram, inclusive nessas situações, para dizer, está vendo ali? É. Mas a interpretação. Uhum particular, é. né, para quebrar um pouco disso, mas a participação das mulheres é muito importante. O senhor falava delas, é a Maria Madalena, da qual tinha saído os sete demônios, Joana, mulher de Cruz, alto funcionário de Herodes e Suzana. E aí, é interessante é isso, e várias outras mulheres. É vocês. Essas várias outras, vocês que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, é vocês. Quando não tem nome, é nós, né, padre?
0: Temos nomes, e as mulheres têm nomes e história.
1: Isso, isso é que é importante. Então, estamos chegando no finalzinho, não é, não, Dá mais tempo? Morre. Temos mais tempo? Ah, então estamos chegando no final. Que pena. Mas é como a gente falava antes de iniciar esse esse episódio do podcast. É, é, é um tema que é para vários episódios. Não é, Pai? É, a gente se referiu um pouco à Amazônia, mas tem muita coisa boa por aí. Mas o mais importante é você obter esse conhecimento, começar a refletir, começar a, a dizer, puxa vida, o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou pensando? Sabe, sair um pouquinho... Não é só ir para missa aos domingos. E tem tanta coisa, a igreja precisa de tanta gente para ajudar na missão, inclusive nos municípios, aqui mesmo nos bairros periféricos uhum. ou, né? e outros. A gente precisa dessa, dessa ajuda aí. O padre pode falar muito bem isso. Ele que administra aí as pastorais é trabalho para muitos. Quantas mais coisa.
2: ou menos, padre? Assim? Oitenta.
0: É, me, né, tem menos. menos né? é, ah, tá. é, mas é um trabalho bem grandioso. né uhum. Agora, o trabalho nesses dias agora, eu acho que por esse um ano e pouco, será focado sobre a Assembleia Sinodal Arquidiocesana, porque a gente vai fazendo, é, é, oferecendo instrumentos uhum. para que, ao final, a gente possa discernir para tomar decisões. Uhum. Mas, nesse processo de, de participação, já está acontecendo a, a sinodalidade, que é esse Sim. caminhar juntos. esse é, é muito importante, com muita paciência, com muita oração, e, e vai ser muito legal, já está uhum. sendo muito legal... E é, não tem outra instituição que eu conheça que faça esse processo de, de consulta, podemos chamar uhum. de consulta, né? Sim. É Isso que eu queria lembrar agora: não é não é através de emenda parlamentar, né? <risos> que recebe uhum. dinheiro para fazer as coisas. Não. É, é inspirada pelo Espírito Santo para a gente tomar as decisões para que a evangelização avance, para que as pessoas sejam encontrem Jesus e sejam mais felizes.
1: E é isso que o Destrincha eu vou aproveitar. O Destrincha Sim. aí, irmão, ele quer fazer com o pessoal um sínodo, né? Uhum. Caminhar junto para a gente conhecer é. junto. E, e, e se você disse assim, nossa, agora eu já sei o que é sínodo, já é um bom sinal. Agora se aprofunde mais, porque nós vamos nos aprofundar. Hoje nós pegamos aqui Sim. uma aula. Sim. E olha, foi só alguns textos. E como na universidade, né? Quando o professor dá um tema, ele te dá de umas dicas, mas você tem que ir para os livros. Mesma coisa de hoje, desse programa. Então, toda a nossa gratidão ao Padre... Geraldo.
2: E só deixar aqui, né, no site da Rede Eclesial Panamazônico, que é o da Repan, tem esse documento, né, que é o do Querida Amazônia. E esse documento é muito legal, principalmente para mim, que lá no final de cada tópico, que está resumido, está bem explicadinho, tem perguntas de sim ou não. E aí sobre essas questões. E aí você pode. É, pode aí que o nosso muito diretor mandou uma mensagem aqui, deixa eu ver o que ele quer. <risos> Cadê? Enquanto ele
1: manda mensagem, você pode nos acompanhar pelo YouTube. Você uhum. vai lá, se inscreve no nosso canal, deixa isso aí, irmão. Curte, mas comenta também, dá a sua opinião, tá bom? Sobre o tema de uhum. hoje. E você pode nos acompanhar pelo Instagram e também no Spotify. Você pode também baixar lá no seu celular se você não tiver e acompanhar por áudio, tudo bem?
2: É isso. Pois é, e vão lá, é, baixem o documento. É, respondo as perguntas, que é bem legal, bem como é? dinâmico, dinâmico né? né? É porque a gente lê. É
1: interativo. É, né? é
2: interativo. A gente lê e às vezes a gente não consegue assimilar. Teve algumas coisas que também não consegui assim, mas a gente vai lendo, vai conseguindo assimilar e vai aprendendo, né? E é o, o que é importante, né? Apesar dos erros que a gente comete às vezes, a gente sempre tem essa oportunidade de estar tá melhorando, né? E é isso que a gente tenta mostrar na no nosso programa assim né que é, tem várias coisas que a igreja faz que a gente infelizmente não conhece porque é muita coisa né é, e que a gente tem uma, uma vasta história mas que a gente está sempre em busca de é, se aperfeiçoar de melhorar de realmente trazer esse evangelho tão inclusivo
1: né caminhando junto a gente consegue uhum. certo
0: é, mas olha tem um site muito legal que acho que todos deveriam acessar, que é o site Chique. do Vaticano, Aham. é o vatican .va. uhum. aí você clicando lá, você tem acesso a todos os documentos, inclusive daquele da Amazônia, mas também o, o Catecismo da Igreja Católica, todos os uhum. documentos, né? documentos assim magisteriais que é publicado lá pelo Vaticano, e Sim. tem um site também da CNBB, que também é cnbb.org, você pode ter muitas notícias legais. E nós temos o site da nossa Arco de de Manaus, que está sendo reformulado para ficar bem bacana para você ter acesso também a todo esse material.
1: Muito bom. Obrigado, padre. Nicole, vamos lá, né? Tchau, gente. Valeu Tchau, muito gente. hoje, hein? Obrigada. Valeu muito. Até o próximo episódio. E se
2: ficou alguma dúvida, manda mensagem para a gente no direct, Isso. pelo YouTube, pelo e-mail, que a Participa. gente está lá responde, é.